0: 这里是微光斯坦尼，听众朋友们，大家好，欢迎来到本期的微光斯坦尼，我是斯坦尼。今天我非常非常开心，有幸邀请到了著名影评人周黎明老师来跟我们一起来聊一聊关于同志电影的话题。其实这一期我想了很长时间，一直都呃没有找到合适的嘉宾。然后呢，因为周黎明老师真的是，就是他在这个。影评人界的地位太高了，我之前一直都不太好意思邀请他，然后我这次还是厚着脸皮请他来，希望能够跟大家有一些非常有意义的分享。然后就请周老师先跟大家打个招呼。啊
1: 、呃，大家好，傅盛林老师好，是真的非常荣幸。呃，我呢，算是呃对这个话题做过一些了解，因为主要是以前我学习影史的时候啊、呃，看过一些书籍，然后早年的影片我看的可能比大家多一点，所以也是跟大家的一次的分享吧。啊、呃，肯定很多新的影片啊、呃，同志电影啊，同志剧集啊，我相信很多呃剧迷影迷知道的比我都要多。反正这个我觉得是件好事了，因为作品越来越多的话，大家对这个呃优秀的作品了解的多了，然后互相可以推荐啊。然后其次的话，我觉得呃，借影因为影视是反映社会现实的嘛，呃，借助这个影视这种形式啊，对同志这个现象啊，对同志的啊引发的社会的问题啊，包括情感的历程啊啊心路啊这些。都有更多的了解，因为毕竟一个人只能过自己的一生，但是你通过文学作品、通过影视作品，可以了解到千千万,万,万不同的人的呃生活跟经历。
0: 对，然后呢？其实今天呢，呃，在邀请周黎明老师之前，我也注意到了，就是在我们今年的五幺七的国际不再恐同日的时候，周黎明老师当时发了一篇微博，刚刚好他当时有盘点他心目当当中最好的十部性少数的影片，所以我觉得今天呢，我们就可以从当时周黎明老师这个盘点里面，这个排名里面，先跟大家一起来说一说周明老师心目当中的十大最佳。同质影片，然后其中有的呢，可能是大家看过的，也有的可能是少部分人没有看过的。不管你看没看过，我觉得我们都可以在这儿再跟大家温习一下。如果你没有看过的话，也推荐大家去看。然后在过程当中呢，我可能也会，如果周黎明老师没有提到的，但是我觉得很可惜没有在这个片单里面，我可能也会稍微的补充一下。对，然后我看周黎明老师当时。提到十部啊，我们就先从最后一步往前说，好不好？当然，入围这十部的肯定都是非常非常优秀的了，呃，然后呃，我看最后一步现在是呃卡罗尔
1: 。对我，我这十部呢也不完全是按照呃喜好或者是艺术成就这么排，嗯、因为你看前面的四部都是呃那个华语影片嘛，然后呃全是<对>呃非华语的，所以就是稍微分了一下。呃，卡罗尔是大家比。比较熟悉的，然后他是讲女同的故事啊、呃。这个故事虽然设在啊、呃，大概呃五六十年前啊、呃，当当时在西方都是属于比较呃讳莫如深不能提的话题，但是正因为这样一种环境，所以他在描写的时候可能就更加细致入微了啊、呃。这影片它呃其实不是一部超级畅销的一部。就是这种大卖的影片，但是它的影响力其实还是挺大的，嗯、因为它很认真，它也不是那种哗众取宠的，也不是那种特别啊张力特别强的那种感情的故事，嗯、就是在很符合咱们中国人的审美，而且它的故事虽然它设定的时间地点离我们很遥远，但是跟我们呃呃身边发生的很多的类似的事件，可能性质都很像，都是在那种。就不可言传的这么一种环境里面，大家有怎么样来表达自己的感情？所以我觉得这个影片再加上他们两个人的演技啊、导演、啊、各方面都是很优秀，所以我觉得、呃，是值得推荐的
0: 。对，因为我记得他是在当年奥斯卡也是提名了好多项，然后在金球也拿了奖，好像是不是还拿了戛纳的最佳女主角
1: ？呃，具体我不记得，就是他
0: 是深受好评，是对对
1: 但是呢，他又没有像。月光男孩这样就走到走到最后，呃，<是>你想为什么我没选月光男孩？这就是你如果在西方的话，肯定是月光男孩的影响力要比较大，啊、呃嗯呃，就是他可能引发的社会议题啊那些更多一点。但是我我选卡洛尔的其中的一个原因就是他的故事跟他的情感的表达方式跟咱们中国人在很多方面有很相似，就主要是这一点。就除了他艺术上，嗯、他当然是一部很优秀的作品，但优秀到就是啊、呃，这部影片的优秀跟另外一部影片的优秀，嗯、可能他的呃优秀的方式不太一样。所以我在选择的时候，有的时候多多少少是有考虑到怎么受众。当然后面还要讲到那些呃故意要呃介绍一部大家不熟悉的影片，那是另外一个理由了。选这部影片的一个主要的理由，我是觉得他们两个人的那种。情感的表达的方式，跟他们的年代啊、呃，所处的年代啊，呃，其实跟咱们中国的很多人是很相符是的，是的，因为就像
0: 那个美国上世纪，就讲述美国上世纪五六十年代的很多影片，其实我后来发现很多都是跟我们现在周遭所处的这个境遇很类似。啊，当然、呃、就是不仅仅是同志影片，<的>像《革命之路》啊这一类的。其实你反观我们当下的中产阶级，<对>其实跟那个年代《革命之路》里面讲的就是那一对中产阶级也很像。当然扯远了，就是说到卡多尔，说到卡多尔的话，其实这个里面还有另外一部女童影片，就是《阿黛尔的生活》。说实话，《阿黛尔的生活》我之前一直没有看过，然后我看到您片单之后，我又特地去补了课，看完之后我真的也非常非常喜欢。所以这两部女童影片。呃、嗯，是这这十个里面，您选出了两个是关于女童的影片，然后为什么会选择这两部呢
1: ？呃，阿黛尔的生活跟卡洛是完全相反的，就是他不管从啊、呃、电影的表达手法上，还是从其他方面啊、呃，他真的是呃是可以说是一个很极致的180度的一个大转弯。呃，当年呢也是因为他。在戛纳影展上，他的评委的阵容非常强。他是我记得是斯皮尔伯格是评委会主席，然后评委里面有李安，还有 C,、哦、还有好像都是那种非常受我们影迷敬仰的那种神级的人物。嗯、然后他们选出了这么一部。嗯、然后我我我在没看之前其实也了解不多，看完以后真的是就目瞪口呆，就是
0: 嗯
1: ，这部影片是这两位绝对不会拍出来的，就跟他们两个人的那个<對>呃呃这个创作风格呃。甚至气质是完全不一样的啊，所以呢，我我觉得这也证明了，就是即便是同样的题材，可能每个人的处理方式会很不一样。就是优秀的同志影片，呃，会呈现出千姿百态，不会说是一种风格。然后这种风格呢，它在里面有大量的比较暴露的戏，那这些戏可能在比如说对卡洛这部影片来讲，可能就是不合适的。不合适用这种方式，嗯、但这这部影片我觉得它就特别的合适，然后它有一种特殊的，就是、嗯、属于法国的质感。是的、啊，就看完以后就觉得会想了很多很多的问题。你比如说，呃，写同志情感的时候，是不是要写到很多的肉体的关系啊？这个是对他这个故事是不是呃？特别的有必要，还是锦上添花的，或者是画蛇添足的，这个其实是没有一定之规的。嗯、它没有一个现成的答案。嗯、就是有些影片，你比如说它这方面的东西多一点，是好还是坏？其实这个问题你单独拿出来，我是没法回答的。我觉得一一定是就是因影片、因作品而异的。嗯
0: ，
1: 对，说到《阿德尔的
0: 生活》，其实我也是，就是因为前两天刚刚、呃、去学习了一下嘛，然后我看过之后。我也特别希望能够推荐给大家，是因为，嗯，其实现在啊，尤其是嗯，平常我们看很多短视频平台，其实我们已经习惯于非常快节奏的去看一个东西。然后你再看，像刚才周立明老师说的，它是一个非常法国味道的电影，就是它相对来说很平和，然后故事呢，其实没有那么多的大起大落，但是呢，你反而是可以透过这些平和的叙述，去看到一个。同志，一个女童，从青少年时期，然后一直到我记得结束的时候，已经快中年了，就是她整个一个心路历程。我觉得是，呃，不管男同还是女同，都会在里面找到很多自己成长过程当中的共鸣的
1: 。对，还有这个影片引发我思考的就是，他们其实两个人的社会背景是不太一样的，就一个是比较偏知识分子一点，那、嗯、一个是比较相对比较偏蓝领一点。那这种呃搭配的话，呃，以前一般认为就是说，你如果是呃个人情感，尤其在当下的西方，这个被认为是不太重要的。但是你长期相处的话，除了这个肉体的关系之外，还有别的东西的交流，那别的性格啊，那个社会背景啊、文化背景啊等等，其实都会带进来。他没有完全展开，但是他点了一下，我觉得这也是很有很有趣的切入点。
0: 是的，是的。然后说过了刚才说的两部女童影片之外呢，其实我发现您的这个片单里面呢，还有一个是相对来说，我觉得可能多数人没有看过的，而且是很多年前的电影是《野芦苇》。您但是为什么考虑把它放到这个十佳影片里面
1: ？《野芦苇》我是呃呃放在里面是。是很故意要推荐给大家，因为这部影片看到的人非常少。但我不知道现在<是>呃网上有没有资源。就这部影片，它描写的是就是青少年那种啊、呃、若有若无的那种感情，就他是是中学生，是那个年龄段的，然后他对自己还不了解，就这种的、嗯、呃情感的描述啊、呃、是。很有意思的，因为我觉得，呃，我们整个人群当中，其实同性跟异性，就我们很多人是，呃，觉得可能是两元的、二元的，包括西方那些。但实际上，我觉得很多可能是比较复杂的。呃，在那个年龄段里面，他有这个想法，然后他不敢承认。我觉得这个里面有很多很多的原因素。那我们可能。大家会关注到的社会的因素，就是因为如果啊家庭反对或者社会有很大的压力，然后你不敢正视自己，这其实是一个非常重要的因素，但它不是唯一的，它可能还有别的各种各样的因素。嗯、那我觉得就是那种说不清道不明的那种情愫啊、呃，然后嗯啊，他、呃、怎么样很真实的来逼真的反应，啊、呃，这个跟跟我们当下的影片。很不一样，你比如说 ，I love Simon 这种，那就是他很清楚自己的心思，然后他自己要知道喜欢什么样的人，对、嗯、吧？对但你自己如果不知道，你自己是模模糊糊的，你是在在那个年龄段本身就就不知道自己会走什么样的路，喜欢什么样的人，在这个时候，我觉得是用什么样的一种一种方式来面对自己？我觉得野芦苇其实它很细腻，很微妙。呃，他是比这个卡罗尔还要还要淡，啊，就是他对在情感的描写上，他还要呃没有那么没有那么明显。我觉得这个是是值得我们来探究的，呃，因为呃，我觉得情感是多种多样的，就是没有两个人的那种情感是完全一样的。所以，就我们看到的那种，像现在看到比较多的是直接描写，那早年比较少。那么早年比较少，我觉得除了社会原因以外，还有一个就是说，他在那个年代，呃，当然法国片其实老早就是有写写同志了，就是呃，他用这种方式来写，呃，在当年也许是一个就迫不得已的啊，但是，嗯，从现在来讲，我觉得他作为一个艺术选择，他是很好的一个。选择就是你去描写那种情感当中比较微妙的东西，然后这些微妙的情感，它的很微妙的表达，那我觉得，呃，我们很多人看了应该也能共鸣的。
0: 您说完之后我，我也会打算去找一下，看看现在有没有资源可以找到。然后这个就像我们刚才说啊，是您的平台里面最老的一部了。其实我们很多人应该都不知道，全球影史上第一部统治电影到底是哪一部？这一部就是这个问题，我也想请教一下周立明老师
1: 。一般来讲，他专家说的最早的一部统治影片是1919 19年的德国片，它是一部默片。影片的名字直译出来就是与众不同 ，different from others。那个时候德国还是呃一战以后啊，特别的纸醉金迷的时候，那个时候他们经济也可能也不好啊什么的。就是他讲一个医生，然后他爱上了一个同志，然后呢，最后被人敲诈。显然是在那个年代，这个也是忌讳的。然后被人敲诈、嗯、这么一个故事，它的里面敲诈的部分是、嗯、是重头戏。这个片当年呃还没有网网络的时候，他在美国的教育频道上他放过，他介绍这个、哦、呃整个同志电影的历史的放过。然后基本上都不需要字幕，你都能看懂。然后感觉到啊，这种现象其实，在别的社会也发生啊。因为你只要社会上有歧视，嗯、呃，有不宽容的现象，那就有人会来敲诈他嘛，对不对？呃，我看过这个片，看完以后觉得，呃，很受震撼，因为我觉得这个故事居然这么早就有人讲过了，而且都不是英文的，嗯、是是是德国的，德国拍摄。嗯、在对比现在的影片，都是觉得哇，起码从选材上讲，我们好像也没进步多少，对吧？在那个年代都已经可以。拍这个题材，然后就拍得这么大胆，嗯，呃，当然一般人不会去看这个影片，但是我相信可能也很容易找到，因为现在有了网络以后，这片种很容易找到，啊、呃，对，而且也是，就我刚才听
0: 您介绍，我也觉得其实是很有社会意义的，非常有社会意义
1: 。近二十三十年里面，好像。像因为自己同志身份被发现了以后被被人敲诈这种故事都不是很多，但是在社在这个呃新闻的社会版上这样的新闻倒不是、啊、能看到。对，就是这几年其
0: 实我们身边从新闻里面也可以看到，像刘学洲啊，然后包括像前段时间一个博主叫做一食记。然后他就是最后离开这个世界的时候，就在自己的自媒体频道上，就是坦白了自己的同性恋身份，嗯，等等吧。就是这几年，好像反正这样的事情啊，我们在社会版上看到的越来越多。所以如果大家有空的话，也可以看看在一九一九年哦，那差不多是一百多年以前这部德国的影片。然后您刚才说到，就是当时看这个的时候是非常早了，<对>可能是录像带都还没有的年代。您记不记得，就是您第一次接触同志电影是哪一部？大概是在什
1: 么时候？我印象里面，其实最早的啊、呃、同志故事吧，其实是我来自于文学的，一个是呃当时一部在中国改革开放以后，在中国呃文青当中流传很广的法国长篇小说，叫《约翰克里斯多夫》，作者是罗曼罗兰。那部小说写的文笔非常非常美，然后他是讲一个男人的一生，从他小的时候讲起，然后他的少年时段里面有一个阶段，他是喜欢上了同性，呃、当时他这个描写看着我觉得哇、哦，就还有这样，就是他写的非常非常的细腻，啊、呃，还另外一个、呃、对我的。冲击比较大的是其实是莎士比亚，因为我是学英文学的，然后莎士比亚的福士《十四十四行诗是》是呃一般被认为是自传性质的，然后它里面其实一开始他有大概三分之一的篇幅，就三分之一的诗歌，呃、是讲他对一个少年的爱，然后后来他又爱上了一个生发的一个呃、嗯、一,一个可能比自己大一点的大姐型的一个一个一个一个,一个女的，啊、呃、当时我就对对我的触动很大，我觉得哇就是人类的。<笑>这个镜像，呃，其实就不是我们想象那么那么单一简单。对，就他们在两个就是，你看有些人就是在不同的阶段可能会喜欢不一样的人。然后这个说法在西方，嗯、至少我知道，在二十年前也被认为是政治不正确的，因为很多人就觉得，就是这个东西你，你、嗯、你是就是，如果你跟同性发生过这个关系，你就是。但实际上现在我们知道，这个镜像这个东西可能是一个啊。呃多元的，就是它是一个 spectrum，、嗯、它不是一个黑白二元的东西。就是有些人可能是处于两两极的多一点，那有些人可能就处于中间。那对于这两个，就是莎士比亚这个《十四行里面跟罗曼·罗兰那个小说里面这两个人物来讲，可能就是一个阶段，就是他、嗯、他也没有讲到社会的压力，他可能就是一个阶段。但是这个东西你在一个呃。比较呃社会不太宽容的一个环境里面，又可能会被人家利用，人家就觉得啊你这个是一个病，然后你你治疗一下就好了。但实际上这个东西真不是这样的，嗯、就是你的确有些人可能是一个阶段，但是这个阶段是自然过，不是说社会给他压力他被迫，这个性质是完全不一样的。发展到现在这个阶段，可能大家对这个问题的认知可能更加全面一点，大家就知道。就是这真是因人而异的，就是你不是说你去引导他去怎么样，就一定会怎么样的。每个人的情况都是不一样的，所以当时看到有些、嗯、呃，这个教授写的，呃，红学家写的这个《红楼梦》里面贾宝玉，嗯、因为我们知道贾宝玉是超级喜欢女孩子，然后就简直就是有一点耍流氓这种。嗯嗯但他实际上他，他他跟秦钟是有过一段那种，是就是也是说不听道不明。你说他们之间是有友情，还是有那种感情，还是有纯粹肉体啊？不，我们不知道，对吧？然后他就是在字里行间，嗯、他也没写的很明确。但是他们红学家很显然是对里面每个字都研究过，嗯、他就是可以讲出很多的证据来，就是告诉你他贾宝玉跟秦钟之间是发生过这个东西。然后他们这个东西又是很微妙，但是嗯。这不又这个跟整个贾宝玉的人设里面，他最后追女孩子，然后他有身边这么多女孩子，这一点都不矛盾。这就是人性丰富的地方。所以我觉得这些伟大的文学作品里面，其实给我们展现的都是可能是呃非常斑斓的人生，是很真实的人生，不是那种脸谱化的、刻板的，或者是出于某种啊。呃目的而就是就是我需要宣传一个什么东西，对对我故意把它写成什么样怎么样，所以我觉得我们从当中了解的比较多。那电影其实影影视一向是在这方面比比文学是要走到后面一点，所以真正对、嗯、呃同事情感描写的比较呃比较深刻的，基本上都是九十年代以后，我觉得才出现这种之<是>之前的电影里面出现同志的。这个描写其实都是多多少少有点脸谱化的啊、呃，都没有啊、呃、这个伟大的小说里面那么<是>那么深刻吧。
0: 您刚才说到同志文学啊，确实是同志文学比同志影视要。早很多啊，然后呢？<对>但是我通过您的片单里面还有一部是跟文学相关的，就是托马斯曼写的《混乱威尼斯》，<对>这个也是属于在片单里面非常老的电影了，一九七一年呢，<对>很多人应该是没有看过的。<对>您当时把这部电影放到片单里面。有没有什么特别想跟大家推荐的因素？
1: 其实刚才您已经说到那个是个很重要的原因，因为它是一个呃文学的名对文名著，对然后后来又变成一个、嗯、呃音乐的一个有个歌剧，然后它里面呃在电影里面，实际上它用了马勒第五交响乐的里面的一个非常优美的一个柔板，啊、呃，嗯、这个很多人对这这段音乐的印象是很深，所以它是文学影像音乐很多不同的文艺的那个类别。呃，而且都是大师，对，都是大师级的非常经典的作品，<對>所以我我推荐这个是，我觉得呃，是他有深厚的这个文文艺的基础。这是一个。其次的话，我觉得他实际上这两个人的关系，一个是中年的作家，我记得是作家，是吧？对。然后他实际上就就远远的看了他一眼，他什么都没发生。是的。他连那个你这对，就是这这种东西，你放在现在，其实又有很多政就放在西方，其实有很多政治不正确的，因为他们两个人年龄差非常大。这个小男孩有没有成年，我都不知道。啊，当然他没成年，他没发生什么，可能法律上也没问题。但是实际上就是你人的本性里面就有追求美好的这种向往跟冲动。啊，当然有些向往跟冲动，你可能说他法律上他有个边界，就你不应该去过这个界，过这个界你，你你你你就犯法了或者触犯了伦理。但是有的时候你欣赏美好，然后为了这个欣赏这份美好，把自己的命给搭上，所以你可以把这个故事当做是一个寓言。当时当时的预言可能是很美好，嗯、但是你真的去做了的话，你可能就会，起码在现在会带来很多很多的麻烦<对>啊。所以这个，呃，我觉得这也是文学可能优于影视的一个部分，就是呃起码它走在前面吧，就它可以去描写那些，<对>呃，在大众的领域里面啊，仍然被认为是。比较敏感的一个东西，因为呃，它不是一个同龄人的两个少年之间的爱，他是一个中年人对一个少年的一个理念。然后这个少年他其实他完全不了解，<的>他就是就是因为这个少年很美。然后这个美在当年，这个包括这个演员都被认为他是一个美好的象征
0: 。啊、真的，这真的是很难有看到，就是后来的电影当中都很难看到这么俊美的一个男生，一个少年、啊。但
1: 是你。你你要知道，正因为这个少年，他的你对,对影片对他的描写是站在那个男主角的立场去描写，他他其实就是是这个浮光掠影的，他是不是近距离的？嗯，所以你才会这样。如果他真的是花一部影片来讲他们两个人之间的相处的话，<笑>我相信你对这个少年的印象就不会那么好了。是的，是的，<笑>是这样啊。你远远看的时候觉得哇，这个人好完美，什么？我想跟他过一生。<对>你真的跟他过了一个月，你就受不了了。是的，因为柴米油盐这些事情要冒出来了，然后性格的不合啊，或者什么各种各样的问题就出来有些东西只适合远远的欣赏，你不要拉进去欣赏。<是>远远欣赏可能会给你留下很好的回忆。对，您刚才说到这个，我就突然想起，就是我之前在
0: 看王尔德，就王也有我的翻译叫王尔德的情人那个电影里面，裘德洛出场的，就是也是王尔德第一次遇到那个，哎呀，他那个情人叫什么来着？裘德洛演的那个、嗯、啊，叫波西。对，我终于查出来。啊、波西，波西，对的，对,的对是波西，对。然后裘德洛就是在马路对面的那个回眸，哇、哦，当时就觉得，简直是一回眸一笑百媚生，也不能说百媚生啊，但真的是。引导众生的那种感觉，但你整个电影看下这看下来之后，当然跟那个人物也有关啊，你就觉得好像再也不没有第一眼的那种惊
1: 艳了。嗯、我们甚至可以把王尔德的呃他的呃那个恋爱生活跟《混乱威尼斯》做一个比较，《混乱威尼斯》就好像是这个泰坦尼克号，就是他们两个人在船上偶然相遇了，嗯、然后爱的死去活了，当然这是双方的，然后如果他们真的走到一起。说不定就变成像王尔德这个一样，最后其实那个人是把王尔德彻底给给害了。就王尔德的毁灭是这样，实际上几乎全是他造成的，对吧？他完全不是我们想象当中的特别体贴的那种，就是特别、呃、完美的恋人。他是一个特别特别不好的恋人，他的特别渣，带来的<笑>
0: 特别渣的渣男。对
1: ，对他不光渣，他就是个灾星，就是给他带来了很。<对>然后王尔德，你说这么聪明的人，他居然跳不出来。从从这个，你看他自己说了那么多聪明的话，但是他自己就是碰到这个是比他年轻了，就是他当然他不是少年，但是呃他他是个贵族啊，然后就就整个就是就是他他就出不来了，他他他就出不来，他各方面都出不来，所以就像那个革命之路里面一样，就两个人就互相毁灭吧。但这个在王尔德的这个里面就更多是那个呃美少年毁了他。
0: 我刚才又查了一下，就是《湖南威尼斯》里面，我们刚才为什么我们都会记得那个主角是一个作家？但其实呢，影片里面是一个作曲家。那我们今天把会记得、哦、作家，对，对可能是因为很多人都在说这部电影是托马斯曼的自传式的一个，<转>有有一些自传成分的。然后我之前其实，在跟大家盘点那个就是获得过诺贝尔奖的，尤其诺贝尔文学奖的 LGBT 的时候，托马斯曼也是当中非常重要的一个人物。如果你没有时间去深度了解它的话，可以去看一下《湖南威尼斯》这部电影，也是托马斯曼的一个原著改编。说完了我们刚才说的这几部影片之后呢，我们就要说一个，是这几年啊，包括就是我的听众里面肯定很多人也非常迷恋的，就是《请以你的名字呼唤我了》了，这个也是在我的片单里面的。<对>呃，就是这几年真的爆红，然后包括他现在的续集是不是也在拍？但具体我不太了解，我看了续集的书。嗯，这个续集是不是还是讲这两个人的故事了？嗯，书里面呢，他我记得是分了四章还是五章，呃，讲的是十年以后。嗯、然后，但是其实呃，前面的尤其是第一章占了那个书的一半。前面第一章呢，其实是主要是讲他父亲的视角啊，然后后面呢、嗯、才回到就是这个这两个人物的再相聚，就是他们俩十年之后的再次重逢，呃，算是一个比较完满,满的结局吧。
1: 哦，但是我对这个续集电影是完全不看好，蛮蛮因为这两个演员，反正我觉得回来的可能性是微乎其微了。那演年纪大的那个被撤死了嘛，嗯、<笑>不，就是也就是原版那个年纪大的那个已经撤死了嘛，<笑>因为他自己个人生活里面，我不知道大家知道不知道，他是有十人的十人族那个十人的那个嗜好嘛，然后就这个爆出来以后，大家都特别的惊叹，就。觉得这太变态了，然后基本上被射死了。啊、他演的能够上映的最后一部影片就是呃，这个《尼罗河惨》，新版的《尼罗河惨》啊，就他演那个里面的帅哥 Finn 嘛。那你演演那个年纪小的那个，就我们叫甜茶，甜茶现在是火了，<对>呃、火的不行，这个就火的不行了。他已经是就是那个好莱坞的超级大片，他都演不过来。所以他会不会再去演一个小众一点的文艺片就很难讲。但这部影片能够走红，我觉得真的它是机缘巧合吧，有很多很多的因素。除了这两个演员选得好，然后他们之间那种情感那种交流那种，然后哇，就把我们对这个呃近年来对同志情感的那种不断的了解啊、呃，然后。包括对他们的想象跟臆想全部投射进去了，因为我知道这部影片的受欢迎绝绝对是不不限于同志的圈子，因为很多很多的，就是不过也不限于腐女了，就很多人看了以后就觉得这个就很好看。<对>作为一个就是作为一个一个呃普通的爱情故事啊、呃，都很好看。我我有的时候衡量一个嗯、呃、讲啊、呃、情感的同志电影的一个方法，如果他是一个异性恋。它是不是个优秀的故事啊、嗯嗯呃？我发现基本上优秀的同性恋的情感的爱情故事，你换成异性恋，它依然是优秀的，就它只不过多了这么一层，多了这么一个层次啊、呃。它不是因为你如果是纯粹这个故事纯粹是同志感情才成立的，那么你的支柱就纯粹这一个支柱。但你换成那个，嗯、你可能就不成立可能不<是>不适用于所有的影片。但是有的时候可以去想一下，就想一下，就是你这个电影是，<对>就是你的基本功，讲故事的基本功是不是扎实，可能也是很重要的一点。这个就是需要呃，编导演都非常的出色才能是的。
0: 因为我我我之所以觉得这部影片很棒，其实我在看第一遍的时候呢，我还没有特别大的触动。我是看完小说以后，因为我我就是我看小说的时候，我就觉得哇，因为他那个小说就是大段大段的心理描写，当然就是那种大段的心理描写也很符合那个年纪的少年情窦初开的时候，就是他要去想对方的一个动作，他都要想很多很多，到底是为什么，怎么回事儿啊什么的。然后其实。我就我换个角度去想，如果我是这个电影的创作者的话，遇到这样的小说是非常难改的。是但是他能改成这样，我就觉得真的很牛。你写
1: 情窦初开，就是属于就是大家都有过这样的经历，嗯、但是你要影用影像的方式呈现出来，呃，往往会掉到一种呃老套的陷阱里面。对，对就你会，而且会、呃，往往会走过头，特别狗血。对。
0: 对，然后我们刚才说了好几部，就是投射了很多对于青少年阶段，至少是青年阶段的同志的这个生活的反应。然后其实我特别想要跟周老师呃探讨一部，是我我忘了去年还是前年看的，其实蛮触动我的。他是从一个老年的角度视角，然后是在我自己的片段里面的，是痛苦与荣耀。然后另外呢，其实我也特别想问，就是周老师对于阿莫多瓦的。评价，然后阿莫多瓦拍了，包括他自己也是很有名的同志身份的导演，然后他也拍了很多同志题材的电影，从最早的像《不良教育》啊，然后一直到像呃这几年的《痛苦与荣耀》，就是我想听听您对他是怎么评价，包括对于《不良教育》和《痛苦与荣耀》的评价
1: 。呃，我个人更偏爱《不良教育》一点，我觉得《不良教育》可能涉及的那个题材，呃。一个是更敏感，然后他有点有点踩进去，就对，在他们国家有点踩进去，<对>然后他能够很勇敢地去触及这个话题，然后又写得比较比较深刻，而不是做一个脸谱化的啊谁是好人谁是坏人那种。<的>那我觉得这个是很不容易的。呃，痛苦与荣耀的话，因为在年代不一样了嘛，我我倒是觉得他很很好，但是还没有好的那个程度，因为我觉得的确。呃，同志影视作品里面写这个青少年的啊、呃，写的优秀的特别多，但是写中年老年的就比较少。嗯、生活当中中老年人他的情感的表达方式就很不一样，就是他可能不太呃适合上荧幕啊，或者是你上了荧幕，但是可能呃大家看了以后就相对会比较无感一点。而这个也不光是同志情感，你即便异性恋之间，就是你描写老年人的。情感生活的作品也不多嘛，对吧？能说得上特别好的，哎、我可能也是一下想不出来的。金色池塘啊，什么的那些很老的，对金色，对，还金色池，金色，对，好像好像啊、呃，同志题材里面像金色池塘那种还不多，对吧？有对也有了，我在话剧界里我看到过一些，但是就好像特别能打动你的、嗯、留下深刻印象不多。但是我觉得这也是一步一步来，可能慢慢慢慢会有人去关注这些，嗯、然后写得好。你像去年前年香港没有一部叫《叔叔》，还说。啊、哦，我知道，我知道，但我但我没有对，那个就是讲嗯，那个就是讲老年人的。然后<对>呃，我觉得他只能说，你看完以后不觉得他特别的出色，但觉得就是你敢触碰这个话题，就是嗯，老年人的情感的生活，嗯、这已经很不容易，了，他就踏出了这第一步啊。<是>那未来可能有人在这方面可以做一个比较突破性的、更好的一个创作。
0: 这可能也就是因为他是阿莫多瓦，如果别人
1: 的话，可能都不会有人投的、哦。对啊，对啊，对啊，<笑>因为我觉得阿莫多瓦，因为他自己一方面他自己的这个、呃、自己是统治的身份，另一方面我觉得他的这个文化所处的文化很重要，因为拉丁文化呢，就是对这个性这方面跟咱们东方的像中国啦、啊、日本啦、啊、日呃很不一样的，就是他们没有那种躲躲闪闪、的，很忌讳的。前两天不是古巴通过了这个法案嘛？就是全面公投。呃，我一点都不奇怪，因为他也是属于拉丁文化，尤其是讲西班牙语的国家。真的，他们、嗯、他们对于这个问题他本身，呃，真的跟我们是完全不太一样的。你像他们从青少年开始，就是、嗯、就是很坦然的面对自己人的境遇啊，呃、<棒>他的表现的时候，他绝对跟我们是有非常非常大的文化差异的。啊，嗯、那么我觉得他们在新的文艺创作当中能够做出更大的呃成就，这也是很自然的，啊，就是他是<呢>可能他们写出来的故事可能就不会像是叶罗伟拉、卡洛尔啊这种，就是那种比较细腻文章，他<对>就很
0: 浓烈，
1: 因为他们通过
0: <对>那个影影片的那个画面的色彩就能看得出来，都是浓度很高的色彩。
1: 对对对对对，然后二十年前有一个墨西哥呃影片，中文翻成翻成《衰仔失乐园》，就是墨西哥三杰之一拍的，然后就讲两个少年，然后跟一个大姐，三个人的，就是出去玩这种，就是就是完全一上来就我们看惊呆掉了，就觉得有些人甚至觉得好像有点偏情色，其实，在他们的心目当中，这不叫情，这就是正常的生活，这嗯，他们真的是对生活的理解，就这方面跟我们很不一样。就很不一样，这就是你，你你只能把它看成文化差异。我是觉得就，就是呃，我不是说我不是说呃，提倡大家去去模仿他们、学习他们，但是也知道世界上有不同的文化，然后不同的文化对于这个情感、对于性的呃这个理解跟表达，可能是有很大的差异的。然后他们这种方式，在我看来是很健康的。嗯
0: ，明白。
1: 然后，如果说大
0: 家没有接触过阿姆多瓦的电影的话，就像、是、刚才周黎明老师说的，肯定首选还是《不良教育》，至少算是一个代表作吧。对,对对对
1: ，他在那之前也很，很好像有好多部，就是但欣赏阿姆多瓦，他是就是跟欣赏拉丁文化有一个秘诀，我可以稍微聊一下，就是我们、啊、呃在咱们文化里面，你用大红大绿的话。啊，通常是比较艳俗的，这个乡土气比较重。但是在拉丁文化里面，他走的一条路就是，就是别的创作者，即便在他们的文化里面，可能可能别的别的创作者来写的话，就是会变得很狗血的东西
0: 。但是阿
1: 莫多瓦能够做出来，但是不狗血。这一点就很厉害，就是这个这个尺度的分寸的把握，呃，你作为一个中国的，比如一个电影的人，啊、呃，你起码在色彩方面可能不能轻易去模仿他，因为你模仿他，<对>你出来的效果多半是狗血，对，很土。你要做到做做的那么浓烈，但不狗血，啊、呃，是挺难的。这个是他的一个一个秘诀吧？是的,是的，是的。
0: 我还特别想问周老师一个问题啊，就是有一部电影在这十个里面没有出现，我倒不奇怪。但是您刚才提到说，本来是想选五部华语，然后后来只选出来四部。但有一部呢，就是其实我自己还挺喜欢的，就是蓝宇《蓝宇》。《蓝宇》是我初中的时候刚开始他一出来的时候就看了，然后那个时候其实看不太懂，就是看个热闹。但是我我我前两年又重新看一次的时候，我觉得还是一个很了不起的电影的。
1: 呃，我呢是这样，我当年蓝雨上映的时候，我在网上跟人家发生过一个很大的争吵。我是不喜欢蓝雨的，啊，哦，呃，是<吗>但是我不喜欢蓝雨的原因，可能跟你想象的不一样。呃，首先我当时看了这个小说，我觉得小说就是一个很狗血的小说。呃，他在当年他的最大的价值，可能就是因为写了这个东西，然后很多人才知道。但是我觉得他没有什么文学性，嗯、他就是一个猎奇式的一个,<对>一个小说。然后电影的话呢，就是呃，因为关锦鹏他自己是有这个呃，他对这个情感是了了解嘛。但是我觉得他又很多地方是避重就轻了。他就是他讲到他们之间的那种，就是其实是权力的关系。因为一个是，就是刘烨演的那个角色是是被包养嘛，其实也是对狗血的部分好像比较关注。然后就包括里面有些有,有真正有社会价值的东西，呃。呃，比如他自己要去校正自己啊，那些我觉得，在我看来，就是有些细节应该是更突出、更重点的描写的，他反而轻描淡写或者就略过了。就是你如果是从华语影片的呃，同这影片的这个影史上讲，他肯定是有很高的地位的，就是他它有他的突破的价值在里面。但是我不喜欢他，我可能更多从艺术的角度，我觉得。走的不做的不够好，然后或者说他再从我的美学观来看，我觉得他有点偏狗血，所以这个是我不喜欢他的主要的不是说因为名额限制，呃，我我觉得呃，其他你像像杨帆的一些影片，我觉得呃，他当然更通俗但是我觉得他起码给我的感觉，<对>就是个人因为个人审美真的是一件很奇怪的事情。我我真的就当初就不喜欢，然后之后没看过，所以我还是维持我当年的当年的观点。但是，所以我我不是说对关锦鹏不喜欢啊、呃，当然更不是因为他描写的这个红色的题材，就是我是对这个故事的处理，我觉得对我的口味来讲是有点偏狗血，就是也不是因为这两位演员他不是同志啊，我觉得当然当当年的那个腐女克 CP 就希望他们是，我觉得演员就不是。这。这很正常，我觉得对，就是不是他演的很像的话，<对>这也是他演技的一个展
0: 现。对，对呀、啊，而且胡军当年就是在在那个阶段还连续演了两部同志片，还有一部是东《东宫西宫》，
1: 他另外一部就题材更更，更,更,大更大胆
0: 。对，《对，对对东宫西宫》就是
1: 嗯嗯
0: ，怎么说呢？我也不太好评价，因为我觉得那是一个很很典型的艺术片了吧。
1: 呃，其实《蓝宇》应该也算艺术片，但东东《东宫西宫》更小众。东宫西宫的话，<对>我觉得，呃，它因为它原版是一个话剧嘛，是王小波写的话剧。对。我觉得那个话剧实际上，我觉得是还蛮出色的。<对>然后它有这么好的文学功底，然后就呃，搬上荧幕以后，我觉得它是没有真正发挥出影像的魅力。啊、呃。嗯我我觉得是有一点点遗憾，因为我觉得这个电影可以拍得更好啊，它没有这么大影响力，我觉得跟嗯它的拍摄就是它搬上荧幕没有那么成功是有一定关系的。当然，它即便很成功，它也一定是一个很小众的作品。对，它不可能产生蓝雨这样的影响，因为蓝雨实际上更多是它是一个情感的故事，然后这个情感的纠结就是<对>就是,是符合。大部分人看电影的时候的这个趣味吧、啊，就是实际上你我们看你这个呃看一个同志的恋爱故事，就是实际上就是希望看到那种、呃、跌宕起伏的东西。嗯
0: ，
1: 然后您刚才说到，
0: 就是对于蓝宇的故事不是很喜欢，其实我非常理解，因为每个人对故事都会有自己的偏好，包括就是您的片单里面。喜宴的我不知道算不算排名啊，反正也很靠前。<对>然后我自己也极度的热爱喜宴，然后所以我也在视频平台上推荐过好几次喜宴。然后结果我居然前几天看到一个留言是说，就是就是他非常讨厌喜宴的故事，然后甚至讨厌到每次看到都会很生气。嗯、然后我还不太能理解啊，但我但我后来想了想，可能是跟那个，后来我给他回回复的就是在那个年代，其实很多同志的故事。或许不是我们现在能够理解的，但是我觉得他已经处理的非常好了，而且我觉得在李安早期的这个作品当中，《喜宴》是我自己最喜欢的，所以就是如果我们现在重新来看《喜宴》的话，你希望大家从哪个视角去欣赏它
1: ？呃，我觉得，呃，您刚才说的这个特别对我完全认可，就是《喜宴》他把这个情这一段，就是这个同志的角色，他处理成一个喜剧。甚至有点闹剧的方式，这个在我们现在来看好像有一点点政治不正确啊，在当年实际上他是很有效的，呃，把同志的这个现象呃告广而告之到呃更大众，因为很多人不知道，对吧？他一个是把他神秘化，另外一个是把他丑化，在那样的一个环境里面，他用一种就搞笑的方式、喜剧的方式来告诉你啊，有这么样的一种情形。啊，有这样这样一批人，我觉得这个是很了不起的。因为《体验》这部影片作为一部文艺片，它其实是出圈的。它能出圈，就是因为它不是一部纯粹的同志片。<是>它就是同志里面是一个很关键的情节，但是它不是一个啊纯、呃、粹讲同志的故事。所以就是我觉得你欣赏这部影片的时候，首先你的这个立足点，你你你得跟着作品走，嗯、你不能说让作品来围绕着你的观念来。就是你认为啊，同一个同志的类似的同志故事应该是怎么样？就是因为这个不是你的故事，嗯、是一个李安要讲的故事，那这样的故事，我觉得呃，李安能够用这样的手法处理是很已经很不错的。然后李安的处理方式，实际上它是有一个优秀的传统在后面，这个我可以顺带的讲一下。就是早年当同志这个素材、嗯、都不是题材，这个素材还是讳莫如深、嗯、是禁区的时候。其实最早出现的同志的角色都是喜剧搞笑的角色，甚至比这喜剧里面还要搞笑。那么当然，这搞笑的里面有些是偏丑角的，就是嗯，用现在的眼光看就是有点有点恶搞、有点丑化的。那有些呢又是啊、呃、是偏正面的。但是我觉得你这个东西真的不能用现在的眼光去衡量五十年前、八十年前这个东西，就是在那个年代它能够出现这个角色。那没有把他，他当然是刻板印象是吧？但这个刻板印象，他不是一个道德的判断，说、嗯、这些人因为他是同志，所以他是坏，他没有，没有给你这么一个结论，他只是说啊，他们比较搞笑，他们他们是呃很擅长搞笑。那我觉得这已经算是一个小一个进步，因为进步不是一步跨出来的，他是跨很多很多步的<是>。所以呢、嗯，就是你从当年那些，我们当然现在不知道了，就当年那些。西方那些呃，这个主流影片里面出现的同志角色，然后一直到七几年、八几年，呃、有一部非常非常重要的作品啊、呃，有的时候翻成一龙、傻鸟，也有翻成假凤虚凰，啊、呃，这部影这部作品是这样，最早是一九七三年的一部法国的话剧，然后这部法、嗯、法国的话剧在法国成功以后，就在一九七八年搬上了荧幕，搬上荧幕以后呢，通常法国的电影呢啊。呃他很难打进这个英语国家，结果这部影片就进入了英语国家，取得了非常大的成功，以至于在法国拍了三集啊，八二年拍了第二部，八五年拍了第三部，然后当然后面两部的影片的影响力没有那么大，但是这部这个电影七八年的电影在西方成功以后，在一九八三年的时候，百老汇把它改编成了这个呃音乐剧，那部音乐剧。没想到取得了超级大的成功，非常非常的厉害。Oh. 然后到一九九六年的时候，美国就拍了好莱坞拍了一个美国版，是罗宾威廉姆斯演的，英文叫《Bird》，《The Bird Cage》，之意就是鸟笼，也翻成《假凤、oh. 啊，这个故事是什么呢？ Oh. 就是讲一对中年的同性的啊、呃、男子，然后他们其中的一个是经在经营一个呃这个。有点像酒吧跟夜总会这种带歌舞的，然后他们的孩儿子要结婚了，找了一个女朋友，然后这个女的的家长要来看望，但是这个女儿呢又没敢跟父母说，这个男方的这个父母实际上是同性的，是吧？他们是作为父母生活在一起，两个都是爸爸，但是呢更好玩的是，就是女方这个父母是一个超级保守的人
0: ，所以就
1: 为了能骗女方的父母。他呢这边有一个男的要扮演妈妈，由此引发了、哦、好多搞笑的，啊、完全是无厘头，完全是完全是那个、啊、那个闹剧式的。那么你想，嗯、这个就是把以前的就把同志角色塑造成闹剧的、小丑型的这个风格发展到极致了。嗯、但是呢，<对>他最终给你得出这个结论是有非常正面的。他这个我这里就举一下音乐剧版里面一首最经典的歌，就是因为他。这个扮演妈妈的那人，就一开始很抗拒，到最后就说：“我为什么要为了儿子这个婚事来掩饰自己？”然后他唱了一首歌，叫、嗯《I Am What I Am》，我就是我，嗯、我这样子就是我这样子。嗯《I Am What I Am》这首歌后来就成为全世界的同志的赞歌，他们叫《Gay Anthem》啊，这个 Anthem 就是国歌这个词，啊、就《Gay Anthem》。张国荣有一首歌就是从这首歌引发出来的。他也就 M,、就是我嘛，对,对我<他>那首歌的第一句也是这个，对，就 I am what I am， 就是他从从这个引发出来的，所以这、啊、个戏当年在美国放上,上的时候，他们都特别特别的，一开始特别担心，就是因为他是在9九五年，对，呃，不是9 3年， 93年登上百老汇，我们知道百老汇里面的男演员可能 80% 来八十还多少，大部分都是 gay， 所以在在在纽约是。嗯是已经大家是早就接受了，就是这个啊宽容度非常高。但是他要常演的话，他一开始要去比较、较稍微偏乡村的一些地方去演这个戏，然后很多的观众是比较保守的，所以他们也很担心，就是这些保守的观众能不能接受这个故事。后来他们没想到，说他们以为这是一个偏 gay 的故事，然后就会会比较小众，就没想到大众完全接受，大众看了以后。看得很开心，然后看完以后他还接受到一个事实，就是大家是平等的，没有谁比谁高的、嗯、这么一个、嗯、一个问题。这个就是就是这些类似像呃这个喜宴这样的对同志的形象的塑造，最后带来的一步一步的进步，在我看来，就是说你可能现在用现在的眼光看，然后觉得当年是怎么样，为什么这么塑造？但是实际上，这个是整个这个过程，就是当年那些。喜剧的角色、搞笑的角色，甚至小丑的角色，嗯、我觉得只要不带有恶意，<对>我觉得我们都应该有包容的心态啊，除非你是恶意的那种，那是另当别论。是是就是我觉得同志的现象就是，虽然同志是少数群体，但是你你不能说啊、呃，世界上每个同志都是好人，对不对？因为他是一个很广泛的群体，嗯、所以他里面跟跟整个社会大众是一样的，有好人，有坏人，有有变态的，有有有有各种性格的。所以就是你可以看到，就是很多不一样的描写，而不是刻板的印象。我觉得这个很重要。但是呢，你最初的时候可能多多少少是从刻板印象脱胎出来的。就是有人问，有的人问，在当然是刻板印象，我们知道是有负面的东西不好。但是在没有塑造跟刻板印象之间，你选择什么？那很可能你一个刻板印象，只要不是带有敌意的、带有恶意的。刻板印象可能作为一个开场是，嗯、是是从实用性的角度是是值得去做的，你起码让大众知道了这个这样一群人，嗯、然后你有了这些东西，大众接受以后，然后你给他介绍说啊，其实总之不是全是这样的，都是都是擅长搞笑的，嗯、可能有各种各样的人，对,对吧？对，然后你就<对>就就慢慢慢慢了解更多了，所以我觉得这个真的就是一个过程，当然。就轮到自己的喜好，嗯、就跟就跟我不喜欢蓝宇一样，你也可以不喜欢喜剧，<笑>这是个人偏好，没有对错之
0: 但就像您刚才说的，我觉得特别重要，因为其实我自己之前并不知道是有这样的一个过程。像您刚才说的那个鸟笼，如果说当时不是一个喜剧的，呃，这样的一个呈现风格。来来来，来来出现在大众面前的话，很有可能就像您说的，有一些比较保守的地方，他是没有办法接受的。所以，他其实也是打开了一扇大家了解这个群体的一个大门。这一场对话还没有结束，下半场我们会聊更多关于华语同志电影和一些延展的话题。欢迎大家下周继续收听。本期节目当中聊到的影片，我们会贴在节目的文字介绍当中，方便大家查阅。咱们下期再见。感谢收听本期节目，你可以在喜马拉雅、哔哩哔哩、网易云音乐、小宇宙、Morrow FM、荔枝播客和苹果播客上找到我们的往期节目。期待你的点赞、订阅和分享，你的支持是我们走下去的动力。同时，也欢迎你将自己的故事投稿至“彩虹微光”的全拼 at163.com， 用分享点亮微光，让我们看见不同的彩虹人生。我是斯坦尼，我在这里等你，我们下期再见。